0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos una vez más queridos hermanos, que la paz de Dios reine en sus vidas y gobierne sus corazones. Qué alegre de estar juntos una vez más. Hoy voy a interrumpir mi serie de programas porque quiero hablar de dos cosas totalmente diferentes. Número uno, quiero rendirle homenaje a una persona, a un ministro del Señor Jesucristo, que nos dejó en el mes de febrero. Yo, lamentablemente, no lo supe hasta hace dos días. Él se llamaba Frederick Price. Todos le decíamos Doctor Fred Price, pastor de una iglesia bellísima en el estado de California, un predicador maravilloso, maestro, un auténtico maestro de la palabra de Dios. Solía predicar mucho del tema de la fe y... Era un maestro extraordinario. Yo, yo me beneficié, me bendijo inmensamente. Pero yo, ahora que supe que él se había ido con el Señor, naturalmente me recordé de la interacción que yo había tenido con él, de cómo lo conocí y de una anécdota que le voy a relatar, donde él bendijo mi vida enormemente con un consejo que me ha seguido ya por 20, 30 años, quizás más. Entonces, se lo quiero contar. Yo le tenía un inmenso cariño, respeto, aprecio, admiración. Aprendí muchísimo. Me compré sus cassettes. En aquel entonces eran cassettes. Oí todas sus prédicas. Tenía yo así de series de prédicas de él. Lo seguía. Después, cuando salió en la televisión y yo tenía oportunidad, veía un video o veía un programa de él. Eh, como le digo, me bendijo mucho. Después él vino y vendió el lugar donde estaban. Crenshaw Christian Center se llamaba. Por, por el barrio, por el lugar, por la localización. Y vendió eso y se compró el campus de la Universidad Pepperdine en Los Ángeles y construyó una cosa que le llamó el Domo de Fe, un edificio redondo, completamente redondo para 10.000 personas. Lo construyó bellísimo cuando me lo mostró. Ay, me emocionó tantísimo todo el edificio, el parqueo, las instalaciones, hecho con una excelencia. Y me acuerdo que para predicar ahí una cosa interesantísima, como el era totalmente redondo, entonces le hicieron un conducto subterráneo y uno caminaba por abajo de la tierra y cuando salía, salía directamente en la plataforma en el centro del santuario. Una cosa bellísima. Pero bueno, esto tal vez no es lo importante. Lo importante es que yo tuve un problema, una crisis, por allá por el año 88, 89. Yo había tenido la intrepidez y la valentía de comprar el primer terreno para la iglesia con una congregación de 124 miembros. Yo no sé, ahora a mi edad no sé si es intrepidez, es fe o imprudencia, pero, pero yo lo hice con mucho amor y con mucha fe y conseguí un terreno en uno de los mejores sitios de Guatemala en la sexta avenida en Guatemala, la calle tradicionalmente más linda siempre ha sido la sexta avenida, pues esta era una esquina en la sexta avenida y 11 calle de la zona 9 de la ciudad de Guatemala, una esquina preciosa, casi media manzana de terreno y, y bueno, me animé, Dios me llenó de favor, la compré sin dinero, a los seis meses di el primer abono, pero yo no sabía que se venía una crisis sobre la moneda, nuestra moneda guatemalteca que es el quetzal entonces el quetzal estaba uno por uno y de repente pasó a cinco por uno la, la economía nacional sufrió muchísimo los intereses bancarios se fueron prácticamente al doble o al triple bueno, fue una crisis enorme y la crisis nos afectó también a nosotros claro, a todo el país fue una crisis generalizada y eh, yo me vi en problemas para poder eh, comprar el terreno. El dueño del terreno tuvo necesidad de pedirme el dinero completo, yo tuve necesidad de ir al banco a sacar un préstamo y cuando lo saqué tenía 6, 7% de intereses y a los pocos meses tenía 18% de intereses. Bueno, miren, sufrí mucho y llegué a un punto donde en realidad ya no podía pagar. Me recuerdo que me prestó dinero mi papá, me prestó dinero mi suegro, me prestó dinero tres miembros más de la iglesia para poder estar al día en el banco, pero sufríamos mucho. Entonces había que tomar una decisión, una determinación. Yo sufría. Cuando cuento ese, ese tiempo, cuando narro ese tiempo, les suelo decir que lloraba más que oraba. Es decir, oraba, pero lloraba. Es que sufrí mucho. Y entonces uh, me tuve que confrontar con la realidad. Eh, la verdad es que vino a cenar un cuñado mío, que aprecio mucho. Bueno, aprecio a todos mis cuñados mucho, pero aprecio a mi cuñado en particular. Y me dijo, vendé. Y le dije, pero ¿cómo voy a vender? Si, si yo llegué ahí enviado por Dios, yo le expliqué a todos que Dios me habló. Sí, pero te vas a morir. Me dijo, vendé. Y yo, pero ¿Cómo va a ser eso? Pero dejó esa semía, si Ven que a veces un pensamiento penetra el corazón de uno. Y yo empecé a pensar que necesitaba un consejo. ¿Y a quién le puedo pedir un consejo? ¿A quién le puedo pedir un consejo? Yo siempre he tenido mentores y siempre he buscado la sabiduría de la gente mayor y, por supuesto, de la gente que está en Cristo. Entonces pensé en Fred Price y lo llamé por teléfono. Y él tenía una hija, bueno, tiene una hija que se llama Ángela y Ángela era su, su asistente, entonces yo la llamé, le hablé, me dijo voy a revisar eh, el horario, el calendario, la agenda, para ver cómo podemos uh, servirte. Bueno, eh, supongo que me dijo que la llamara otro día, yo no, no recuerdo los detalles. El tema es que un día hablamos y me dijo, mira, el doctor Price, mi papá, verdaderamente no tiene tiempo, yo ya revisé, pero accedió a hacer lo siguiente. Tiene 30 minutos para su almuerzo. Si tú me prometes que no le hablas más de 15 minutos, yo te lo comunico hoy al mediodía. Pero por favor, déjale los 15 minutos para almorzar. Yo lo consideré como un inmenso, inmenso privilegio y le hablé. Y cuando me atendió y después de saludarnos, le agradecí que me, que me asistiera y le dije voy a ser breve porque no quiero yo abusar del tiempo. Le expliqué y me dijo, ¿Y esta es la circunstancia? Ah, sí. ¿Y no puedes hacer tal cosa? No, no puedo. ¿Y no te reciben tal cosa? No, no, no me la reciben. Total, me hizo tres, cuatro preguntas, lo pensó por un momento y me dijo, mira, la única razón porque Dios no te quiera ayudar y dar esa tierra es porque Dios tiene una mejor para ti. Es la única razón, no hay otra. Tú ya oraste, tú ya clamaste, tú ya reprendiste al diablo, bueno. Entonces, la única razón por la cual Dios no te puede hacer un milagro hoy en este sentido que quieres es porque Él tiene una cosa mejor. Bueno, colgamos, me reconfortó que ustedes no tienen idea y fue exactamente como Él me dijo. De ese terreno hermoso de 4.000 varas pasamos a un terreno de mil varas. Lo que había comprado en uno lo vendí en dos. Fue una cosa milagrosa. Y en realidad el consejo me siguió. Toda mi vida, cuando yo me topo con una pared y cuando hago todo lo que sea hacer espiritualmente, confesar la palabra, orar, clamar, interceder, etcétera, ayunar, por supuesto, cuando hago todo y no sucede, llego a una tranquilidad con el consejo que este hombre de Dios me dio. Si no está sucediendo, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Y yo se los quería contar, primero como homenaje a la vida de Fred Price, Insisto que me bendijo inmensamente, pero este consejo, mire, si eso fue en 1988, 89, imagine usted, digamos 89 al 99, al 2009, al 2019, hace más de 30 años que él me bendijo con ese consejo y hasta el día de hoy yo lo sigo usando. Así que quería hacer esto y ahora segunda parte, queridos hermanos, cambiamos de tema. Le dije que iba a hacer un paréntesis entre los mensajes en la secuencia de mensajes que llevamos. Número uno, porque quería honrar la vida del hermano Fred Price y sobre todo porque quería transmitirle a usted esa píldora, esa cápsula de sabiduría que a mí me bendijo tanto y espero le bendiga a usted. Pero además le quiero contar, yo aparte de leer mi Biblia, Escucho la Biblia, tengo la Biblia en audio y muy a menudo en la noche la pongo antes de dormirme y, y entonces me duermo meditando en la palabra del Señor. Es un riesgo porque por ahí me salió un pasaje que, que, que me entusiasma y entonces vuelvo a prender la luz y ya no me duermo, pero eso es otra cosa. El día de ayer me tocó la carta de Pablo a los romanos y reparé en un concepto extraordinario en el capítulo número 1 y 2. En realidad se trata de tres ideas distintas, pero yo las quiero compartir con usted. Entonces, quiero comenzar a leerle de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, y como le dije, son tres conceptos a partir del verso 18. Mire lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Esta expresión es, es verdaderamente poderosa. Escuche. Hay hombres que detienen con injusticia la verdad. Y usted sabe quién es la verdad. Y usted sabe qué es la verdad. Por supuesto, la palabra. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Escuche. Verso 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se da cuenta, hay personas que niegan a Dios, hay personas que detienen la verdad y lo están haciendo, dice aquí, sin excusa. En el discipulado virtual Nosotros vamos a citar el día de hoy unos pasajes del libro Institución de la religión cristiana de Juan Calvino y él explica este punto particular, dice todos los seres humanos adentro tienen conciencia de que hay un Dios y por eso lo explica con el tema de la, de la, del satanismo, de la brujería búsqueda de un ser espiritual y por supuesto la búsqueda de Dios y por supuesto también, bueno no me voy a alargar en eso porque eso es para el discipulado. Continúo. Dice entonces que hay hombres que con injusticia detienen la verdad y que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Escucha, es que mire, parece la televisión del día de hoy. Profesando ser sabios... Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Cuando usted estudia la historia de las civilizaciones, sean los incas, los mayas, los aztecas, los egipcios, usted encuentra exactamente la, la expresión de este verso 23. Pero ahora viene el segundo concepto, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y de igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Juan Calvino tenía un concepto al cual llama la depravación total. ¿A qué se refiere el concepto? El concepto va en línea con Romanos capítulo 7, donde Pablo dice, por el pecado de uno, entró en pecado en todos. Ojo, que le voy a hacer un programa de esto. Entró el pecado y la muerte, dice, en todos. Es interesantísimo. Pero entonces, el hombre obtuvo esta naturaleza pecaminosa o carne, hombre viejo, naturaleza adánica, como usted la quiera llamar. Es esa naturaleza satánica en realidad, verdad la naturaleza pecaminosa, que tenemos todos por llevar el pecado de Adán. Por eso es que necesitamos dancer de nuevo. Por eso es que Dios trae su vida a nosotros. Por eso el intercambio divino de Cristo, etc. Pero yo quiero mostrarle aquí en la Biblia la descripción de ese hombre viejo, la descripción de esa depravación del ser humano. Dice la Palabra. Capítulo número 1, verso 28, carta de Pablo a los romanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora escuche, verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este listado de adjetivos es terrible, es que es, que es verdaderamente terrible. Y fíjese la expresión, estando atestados. Eso quiere decir más que llenos, repletos, no, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuración, detractores, aborrecedores de Dios, injurias, soberbias, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta es la descripción del hombre viejo. Esa naturaleza pecaminosa, esa humanidad depravada, esta es la razón de las guerras, esta es la razón de las batallas, esta es la razón de, de todas las injusticias que vemos en el mundo, la naturaleza depravada del hombre. Termino con esto. ¿Cuál es entonces el milagro más grande que Dios hace con nosotros? Arrancar de nuestro ser esta naturaleza pecaminosa. Y con esa naturaleza y con ese pecado, la muerte, la arranca de nosotros y en lugar de ella nos da la vida Zoe, la vida de Dios, que prácticamente es el opuesto a todo esto. Si usted recuerda los dones del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, prácticamente es, son los opuestos de todo este listado del hombre depravado. Ahora, ¿qué somos nosotros, querido hermano? Somos una nueva criatura. Cristo Jesús hizo el intercambio divino. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Él, en Cristo. Esta nueva naturaleza es la nuestra. La vida Zoe es lo que somos. ¿Y dónde nos encontramos? En Cristo. ¿Y dónde estamos sentados en los lugares celestiales? Y ya nos bendijo con toda bendición espiritual en esos lugares celestiales. Es un cambio de mente, un cambio de vida. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo porque entiendo que en esta ocasión, más que aprender, se trata primero de desaprender. Y entonces... Vamos a llenarnos de esta palabra que cuando esté implantada en nuestro ser, cambiará nuestra mente, transformará nuestra alma. Bueno, me dedico el día de hoy al, al discipulado virtual, pero nos vemos mañana jueves a esta misma hora. Que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor